0: Mam na imię Ania Dławichowska, a to jest spokojnie, to tylko ADHD. I odcinek 9. Wracamy do serii y, coachingowej. To Po co mi ten coaching, skoro mam leki? Posłuchajcie mojej dalszej rozmowy z Tomkiem Teichmanem, ADHD Coachem. Witam w tym Tomku na naszym kolejnym wspólnym spotkaniu. Dzisiejszy odcinek poświęcimy, po co mi coaching, skoro mam diagnozę. Myślę, że to będzie niezły tytuł roboczy do naszej kolejnej rozmowy. No właśnie, bo zastanawialiśmy się, o czym wam potem dalej poopowiadać, Tomek zwrócił uwagę na sytuację, którą przynajmniej ja dosyć często widzę na forach. No, świetnie, mam leki, będzie super, jest super. I leki to jest wszystko i wszystko załatwiają. Ale mi się okazuje zazwyczaj, że nie. I farmakoterapia nie rozwiązuje wszystkich problemów, no ale w pierwszym przypływie euforii jednak jest taka myśl, no to teraz już wszystko będzie pięknie, nie potrzebuję już ani terapii, ani coachingu, a złotym standardem w Stanach Zjednoczonych jest farmakoterapia, terapia, psychoterapia i właśnie bardzo często coaching. No to po co mi przy tych lekach coaching?
1: Tak, rzeczywiście, witaj Aniu. Dziękuję za za to, że znów się spotykamy i możemy porozmawiać o tym, co dalej, jeżeli już ktoś ma diagnozę i włączoną farmakoterapię. Faktycznie niejednokrotnie tak się dzieje, że zauważamy w momencie, kiedy leki zaczynają działać, poprawę funkcjonowania. No i bardzo dobrze, to tak powinno być. Jest lepsza motywacja, lepsze ogarnianie, raptem zrobi się to, co odkładało się przez długi czas, tylko w pewnym momencie zaczyna brakować jakiegoś planu, zaczyna brakować poukładania tego wszystkiego, są chęci, jest motywacja, tylko co dalej? I niejednokrotnie spotykam się z tym i to jest taki etap, można powiedzieć, ponieważ w coachingu tak się mówi, że coaching zaczyna być skuteczny w momencie, kiedy osoba zgłaszająca się po pomoc ma świadomość tego, że chce coś w życiu zmienić, chce coś wprowadzić nowego, żeby poprawić aktualną sytuację. I niejednokrotnie tak jest, że to ponieważ nie ma, nie ma standardu, tak jak powiedziałaś w Polsce, żeby było to rekomendowane przy włączeniu farmakoterapii jeszcze przynajmniej, albo rzadko się to zdarza, że jest rekomendowany również coaching, psychoterapia tak, ale coaching jako taka metoda, która pozwoli wypracować pewnego rodzaju strategię działania, pewnego rodzaju plan po to, żeby mógł sobie poukładać co mam zrobić, w jakiej kolejności, od czego zacząć i jak sobie poradzić, jeżeli się coś wysypie. A bardzo często tak jest, że mimo farmakoterapii może coś jednak zacząć pójść inaczej, niż byśmy chcieli.
0: No, na o, przykład może ci- wybuchnąć za granicą wschodnią wojna i dla mnie to jest na przykład duży stresor.
1: No tak, oczywiście, jak najbardziej. I w takich sytuacjach, tak, coaching pozwoli wypracować strategię działania. I te strategie, do których można się odwołać, to jest pewnego rodzaju plan, taki świadomy plan określony w jakimś czasie w przyszłości, do którego można się odwołać, to tak jak algorytmy, można powiedzieć, działania w sytuacjach kryzysowych. Jeżeli mogę tak trochę nawiązać, chociaż postaram się nie rozgadywać za bardzo. Kiedyś byłem trenerem Polskiej i Europejskiej Rady Resuscytacji, trenerem kursu podstawowych czynności ratunkowych. I ten kurs był fenomenalnie, wydaje mi się, że dla osób z ADHD, po, pod osoby z ADHD ułożony dosłownie, ponieważ ma bardzo jasny algorytm. I tego algorytmu działania, postępowania uczyliśmy naszych kursantów. Innymi słowy, w sytuacji kryzysowej, jeżeli ktoś zaczyna odczuwać stres, niepokój, coś się właśnie sypie, przypomnienie sobie tego algorytmu zapewni prawidłowe poradzenie sobie z tą sytuacją. I to może, w tym może pomóc właśnie coaching, czyli wypracowanie, jeszcze raz to podkreślę i pewnie powiem nie, nie raz, wypracowanie indywidualnych strategii działania. Te strategie mogą być, czy sposoby, metody, techniki mogą być bardzo kreatywne, bardzo oryginalne, bardzo różne, do tego stopnia, że niejednokrotnie moi klienci śmieją się wręcz, kiedy wymyślają coś tak niemalże abstrakcyjnego, to mówię wtedy, dobrze, zastosuj, sprawdź, zadziała, super. To ma być twoje, to ma działać dla ciebie. Co z tego, że może się wydawać wszystkim, że jest jakieś inne i oni by tak nie zrobili. Ma być dla ciebie skuteczne. I w tym coaching może pomóc, czyli jest to taki kolejny element po już zauważeniu tego, działania, większej skuteczności, lepszego ogarniania się, motywowania, potrzeba tego planu.
0: Teraz mi się skojarzyło, przepraszam, że wejdę Ci słowo, ale tak mi się przypomniało, że dosyć często pojawia się taka informacja, takie doświadczenie, że bardzo dużo osób za DHD ma problemy z pamięcią krótkoterminową, mało tej pamięci operacyjnej, ja się absolutnie pod tym podpisuję, ale jeżeli mam jakieś Od od dawna, dawna, dawna wytworzone właśnie algorytmy, czyli na przykład nie wiem, nie mam problemu z zapakowaniem się na wyjazd, bo od zawsze planowałam to z listą i są takie momenty, kiedy ja już nawet nie muszę wypisywać rzeczy na kartce, bo je mam w głowie. I mogę naprawdę w nocy o północy zapakować się i nie zapomnę kluczowych rzeczy, czyli rozumiem, że idziemy w stronę czegoś takiego, żeby sobie drukować pewne algorytmy postępowania.
1: Tak, tak, jak najbardziej indywidualne dla dla każdej osoby, ponieważ właśnie tak, zapakujesz się z listą, którą masz już zapamiętaną dobrze. Dla innych osób może to być jednak nie do przeskoczenia, stworzenie takiej listy w ogóle generalnie, coś zapisywanie czegoś, potem odszukanie tego i jeszcze sprawdzenie. Stąd wypracowanie indywidualnej metody, nie powiem jakiej, ponieważ bardzo oryginalne pomysły potrafią się urodzić podczas sesji coachingowych, To jest rola coacha też, żeby w tym pomóc, żeby do tego zachęcać, motywować, zapraszać, żeby pogłębiać pytaniami. I i to się udaje rzeczywiście zrobić. Jest w pewnym momencie, dość często w sesji coś takiego, że jejku, Czemu ja o tym nie pomyślałem wcześniej? Przecież to to jest to, co jest moje, coś, co mi się podoba, coś, co może już zadziałało gdzieś wcześniej, bo zrobiłem podobnie. I tak, właśnie ja to zrobię. I co jest jeszcze ważne w coachingu, to, to zobowiązanie do tego, żeby to wdrożyć, ponieważ Żadna strategia, żaden plan, metoda, umiejętność nie będzie miała swojej mocy, jeżeli nie będzie zastosowana w praktyce. I w coachingu to zobowiązanie powstaje, przy czym i niejednokrotnie też między sesjami. To oczywiście w kontrakcie, na początku, na początku procesu ustalamy. Coach zaprasza do wykonania pewnych aktywności. Ja jestem daleki do te, od tego, żeby nazywać to zadaniami czy pracami jakimiś do zrobienia, mm. bo to ma taką konotację z czasami szkolnymi, niekoniecznie lubianymi. <śmiech> Dlatego zapraszam do różnych aktywności. Te aktywności są też bardzo często oryginalne.
0: I... Możesz podać jakieś przykłady, takie, takie żeby, żebyśmy mieli pojęcie, jakie mogą być to aktywności, z czymś się można spotkać, bo jakby ja jestem w stanie wymyślić co najmniej 30 różnych dziwnych, pewnie, ale co takiego mogłoby się właśnie pod tym hasłem aktywność znaleźć?
1: Aha, jasne. Od takich najprostszych, czyli wypisywania pewnych rzeczy, pewnych, które mogą być na przykład rozpraszaczami, żeby je zauważyć i wypisać. Po nagrywanie czegoś, również bardzo często to stosuję, polecam stosować takie klikacze klientom. Ja też niejednokrotnie nawet je wręczam. To są takie fajne narzędzia, które możesz mieć w ręce i jednocześnie zajmujesz rękę tym, tylko oczywiście nie można klikać non-stop, tylko tym klikaczem liczy się, jakieś sytuacje, zachowania, momenty, które dzieją się w ciągu dnia po to, żeby sprawdzić, ile tego jest. Czy jest to skala, której warto się przyjrzeć i może zacząć nad tym pracować. Są to różnego rodzaju czasem nawyki albo właśnie uruchomienie uruchomienie rozpraszaczy, czy w drugą stronę, ilość momentów, kiedy byłem skupiony kiedy wróciłem uwagą do, do tego, co powinienem zrobić. I takie klikacze bardzo to ułatwiają. Potem też dają taki jasny obraz i inną perspektywę na to, jaka jest skala tych, tych sytuacji. Po rozmowie z innymi, innymi osobami, tych aktywności naprawdę może być sporo i w zależności od kontekstu są one bardzo różne.
0: Taki klikacz, podoba mi się, bardzo mindfulness'owe rozwiązanie, czy chyba ja mo, może spróbuję, może spróbuję. Jakoś, jakieś jakoś trzaskające drzwi czy, czy, czy dzwonki telefonu no, niestety nie sprowadzają mnie na ziemię, ale to jest, to jest ciekawy pomysł, muszę przyznać, na, na osadzenie się w, tu i teraz. Aha.
1: Tak, to prawda. O, w coachingu to jest zwłaszcza w coachingu ADHD, bardzo kluczowe, żeby zbudować świadomość pewnych sytuacji. A dokładnie świadomość tego, w jaki sposób objawy związane z ADHD wpływają na moje funkcjonowanie. Funkcjonowanie w pracy, realizację zadań, ogarnianie domu, generalnie wszystkiego, czego ja dotykam, co powinienem zrobić. I zbudowanie tej świadomości, niejednokrotnie daje takie spojrzenie z innej perspektywy i też wskazówkę, że może nad tym akurat konkretnym obszarem czy czy trudnością warto teraz zacząć pracować.
0: Czyli tak, przynajmniej ja to tak rozumiem, że wracamy trochę do powściągnięcia rozszalałego adhd umysłu, bo dla mnie na przykład ADHD to przede wszystkim pędzące te w mojej głowie, bardziej niż, niż, niż nadpobudliwość ruchowa i czasem niczym w starym dowcipie nie mam, jestem tak zarobiona, że nie mogę taczki za, załadować, bo ciągle gdzieś no tak. przeskakuję. I tak absolutnie natychmiast mi się, mi się to skojarzyło właśnie właśnie ten, ten, ten dowcip z tym wyłopalaniem, zauważaniem z, z tego, co się ze mną dzieje, co się dzieje dookoła mnie i No właśnie, to z reguły to jest przyczyna tego, że coś się nie wydarza albo nie działa, tak jak sobie bym tego życzyła w moim życiu. Ale wracając, wracając. Czy czy są jakieś takie takie rzeczy, które częściej się przewijają na początek? Właśnie u tych osób, tak wracając do do początku rozmowy, u tych osób, które które właśnie są w tej fazie euforii po, po wdrożeniu farmakoterapii, które jednak zdecydowały się na to, żeby też wyćwiczyć swój mózg, bo trochę dla dla mnie coaching, przynajmniej w moim wyobrażeniu, jest takim wyćwiczeniem swojego mózgu. Leki będą, nie będą, będą działały, mogą przestać, ale te ćwiczenia to jednak jest jakieś wyćwiczenie swojej głowy, wyćwiczenie mózgu i tego pseudomięśnia, którym potrafi być mózg. Czy czy jest jakiś jakiś obszar tych mięśni, czyli jakieś jakieś rzeczy, które się pojawiają częściej w w twoim doświadczeniu, z którymi ludzie w pierwszym momencie jakoś ich uderza, że z tym by chcieli pracować?
1: Chyba nie potrafię wskazać takiego jednego obszaru, który występuje w zdecydowanej większości. Natomiast pewne elementy się powtarzają faktycznie. Jednym z nich jest na przykład takie wracanie, i to też jest rola coacha wtedy, żeby przekierować trochę uwagę klienta ponieważ wracają do, do czasów sprzed diagnozy, wracają do czasów, kiedy funkcjonowali z objawami ADHD, nie wiedząc, że są to akurat te objawy i trochę tak rozpamiętują stracony czas. Mm-hmm. Co? Więc rolą coacha jest oczywiście, to, to tak jak w poprzednim odcinku mówiliśmy, jeżeli ktoś tak bardzo mocno, wraca do i się osadza w przyszłości, nie może z niej wyjść, no to jest to wskazówka do tego, żeby polecić jednak terapię, pracę terapeutyczną z psychoterapeutą. Natomiast powrót na zasadzie, że jej ku czemu ja nie robiłem tego wcześniej, a ja mogłem to, mogłem tamto, oczywiście akceptacja ze strony coacha jak najbardziej, natomiast próba przekierowania perspektywy, spojrzenia klienta na to, co jest teraz i co może iść do przodu, czyli to, co było, było, zostawiamy, doprowadziło Cię do tego momentu i ten moment jest OK i idziemy dalej. To jest jeden jeden taki element czy obszar, o którym mówią klienci. Inna wskazówka, a może nie wskazówka, chociaż to to, to jest dla mnie osobiście taka wskazówka i, i często polecenie dla osób, które młodych dorosłych, które mają diagnozę być może z czasu dzieciństwa, ale kończą szkołę średnią i zaczynają studia, to jest ten, ten etap, kiedy bardzo często objawy zaczynają za, zaczyna być zauważona, bo nie chcę określić tego, że zaczynają się nasilać, ponieważ bardziej to postrzegam jako są ich skutki mocniej zauważone, bo kończy się pewnego rodzaju struktura jest mm-hmm. więcej przestrzeni, większa konieczność na to, a jeżeli jeszcze taki młody dorosły zaczyna mieszkać samodzielnie, to, no to mnóstwo obszarów, które dotąd były zorganizowane, wymagają tej organizacji. I to jest taki element, na, taki moment, na który zwracam uwagę, żeby zwłaszcza wtedy wypracować takie, takie metody, takie strategie i czy algorytmy, które pozwolą odnaleźć się w tej nowej rzeczywistości, która wymaga większego ogarnięcia. Zdarzają się, i to wcale nie rzadko, moi klienci, i to też tak mógłbym powiedzieć, jest to taka pewnego rodzaju grupa, którzy nie mają sami być może objawów, albo a już na pewno diagnozy, albo te objawy są na tyle niewielkie, że nie są znaczące, Natomiast w ich najbliższym otoczeniu jest osoba, która ma nasilone objawy lub wręcz diagnozę ADHD. Partner, partnerka, dziecko, ktoś w pracy, podwładny. Czy, choć chyba nie pracowałem z nauczycielem w kontekście ADHD, natomiast też oczywiście warto, i to niejednokrotnie mówię, że jeżeli nauczyciele pracują, mają wśród uczniów swoich osoby z ADHD, to warto również, żeby popracowały coachingowo, bo tym osobom to pozwoli także wypracować strategię pracy, strategię życia z osobami, które mają ADHD. Jeżeli o takich strategiach mogę mogę powiedzieć, to dla przykładu osoba, która zapomina zupełnie o datach kompletnie, terminach i ma partnera, który lepiej sobie z tym radzi. To ich wzajemna współpraca, ale to jest właśnie współpraca, czyli partner powinien mieć tego świadomość, że będzie wsparciem w takim zakresie, może pomóc ustawić na przykład kalendarz, w kalendarzu elektronicznym przypomnienia, zbierając te najważniejsze daty, ustawić przypomnienia i dzięki temu to funkcjonowanie się poprawia, ale jest to dzięki pomocy już, już partnera osoby, która może mieć ADHD. Inne takie często drobniejsze, drobniejsze rzeczy to jest taki moment, kiedy może nie drobniejsze w znaczeniu tego, co wydaje się, że należałoby zrobić. Ta osoba, która to zgłasza, mówi, to jest właśnie takie ogarnięcie, dobrze, już wiem, już mi się chce, już mogę, już mam siłę, tylko tego jest tak dużo,
0: o tak, tak, to takie standardowe. Zasypuje mnie i właśnie dostaje ataku paniki, nie dlatego, że nie mam siły, tylko mam tak dużo siły, że mogę dostać ataku paniki, bo wszystko widzę w końcu, co jest do zrobienia.
1: Tak, I, i, i to właśnie jest taki dość, dość częsty też element, z którym się klienci zgłaszają. I, I co teraz, właśnie? Co dalej? Jak to poukładać? Co zrobić? Jak chcę wszystko? Jak chcę wszystko na, na perfekto? Ten perfekcjonizm. Mm-hmm. O, właśnie to. Na to nie zwróciłem uwagi, ale. I co jest najciekawsze, klienci sami na początku często tego nie dostrzegają, że to jest może taki obszar, taka sfera, które warto się przyjrzeć i warto może w pierwszej chwili nad nią popracować i wypracować sobie umiejętność i takie metody trochę pokonywania samego siebie, żeby wyłączyć ten perfekcjonizm, zasadę wszystko albo nic, jak ja to często sam... O sobie określam, i lepiej zrobić coś na trzy czwarte, na 70%, nawet na 50%, niż nie zrobić nic i wiecznie odkładać. I to jest taki obszar, że, gdzie rzeczywiście rzadko kto na początku zwraca na to uwagę, że to jest problem. Mhm. Natomiast w toku procesu, w toku sesji często dochodzą do tego, że tak, może faktycznie, jeżeli zacząłbym trochę nawet na, na pół pewne rzeczy robić, no to lepiej, że je zrobię na te półgwistka, bo po prostu je zrobię. Idę do przodu, niż mam to robić na 100% i nie zrobić nigdy.
0: To, to, to mogę nawet wrzucić tutaj z, z własnego życia przykład. Myślę, że z takiej z którym wiele osób się będzie identyfikowało robienie porządków, tak utrzymanie porządku w mieszkaniu w okresach kiepskiej formy psychicznej. Wiadomo, bardzo często idzie to w parze z bałaganem, który generalnie mnie denerwuje, a z drugiej strony przytłacza potem, bo, bo, bo jest. Ale od kilku lat zaczęłam się łapać na tym, że no nie wiem, że na przykład nie dam rady dzisiaj sprzątnąć całej kuchni. Hmm. I kiedyś po prostu bym siadała na kanapie i bo że nie, to za dużo w ogóle jest. I cały, cały standardowy tok walenia siebie po głowie za to. A teraz stwierdzam, ale mogę wypakować zmywarkę. No, jak wypakuję Aha. zmywarkę, to zapakuję zmywarkę. I to, jak, jak rzeczywiście mam taki ambitny plan, żeby wszystko wysprzątać, to też coś, co, co mi pomaga osobiście, to, że wypisuję sobie bardzo małe kawałeczki, czyli na przykład sprzątnąć jeden blat, sprzątnąć drugi blat, nie wiem, wypakować zmywarkę, zapakować zmywarkę, coś tam, coś tam, coś tam. Takie malutkie segmenciki u mnie działają. I potem zawsze coś z tego zrobię. Zawsze okay, coś okay. jest wykreślone, albo zawsze jakaś karteczka ląduje w końcu z tablicy na, do, do zrobienia na, na tablicy zrobione i, i, i jakoś tak może nie jest idealnie, ale widzę, że, że, że to działa. Powolutko sobie gdzieś tam. Z, Tygodnia, na tydzień, tydzień generalny, poziom na przykład chaosu jest nie, 10% mniejszy. Nadal, mhm. nie jest to stop, nadal nie jest to porządek na 100%, ale jest porządek na 15%. Lepszy niż na zero.
1: Oczywiście tak. I to jest lepsze pewnie niż, niż to zero. I e, coaching też pomaga z innej perspektywy, trochę z dystansu, dostrzegać takie elementy. Często, jeżeli przychodzi klient i trochę jest, tak mógłbym powiedzieć, rozsypany, ja dzisiaj nie wiem absolutnie, co bym chciał, tak naprawdę mam zjazd, już mi się nie chce zupełnie, to warto wtedy, aby przyjrzał się tak jakby ktoś zupełnie z boku, obiektywnie i taki w sposób wspierający mógł dostrzec to, co zostało z, przez tę osobę zrobione. W związku z czym warto odhaczać sobie takie pewne etapy, pewne elementy w swoim życiu, że na dzisiaj mam to, to osiągnąłem, to zrobiłem, jeżeli za pół roku stwierdzę, że w ogóle nie poszedłem do przodu, że w ogóle nic absolutnie mi się nie udało, to mogę wrócić do tej perspektywy, którą miałem sprzed pół roku i faktycznie porównać. I niejednokrotnie jest tutaj zaskoczenie, że jej faktycznie udało się, coś tam się z, udało pchnąć, coś dokonałem, tylko tego się nie dostrzega. W coachingu bardzo często staramy się wskazać taką inną perspektywę, zdystansować klienta, bo to pozwala na dostrzeżenie różnych rzeczy.
0: I to jest wspierające. To znowu pozwolę sobie wrzucić coś, co praktykowałam intensywnie w zeszłym roku. Praktyka wdzięczności, zdania są podzielone. Na pewno dla mnie nie jest możliwe, żeby zrobić dziennik wdzięczności i codziennie coś wpisywać. To jest w ogóle absolutnie niemożliwe. Ale wypisanie pięciu rzeczy raz w tygodniu które mi się udały, no to już jest całkiem, całkiem osiągalne. I muszę, muszę powiedzieć, że na początku, przez pierwszy miesiąc mniej więcej, miałam problem, żeby sobie po tygodniu przypomnieć, co, co też mi się udało. Potem byłam w stanie wypisać dziesięć tak po prostu z palca. I co ważniejsze, już, już w tej chwili co prawda nie piszę tego, ale zmieniła się jedna rzecz. Zaczynam bardzo intensywnie zauważać, że jednak. Udały mi się jakieś rzeczy, nie wiem. to jest to, że pościeliłam łóżko, podlałam kwiatki, niekoniecznie w przerwach dwumiesięcznych, tylko tygodniowych, e, ale widzę to, widzę to i, i kurczę, zaczynam co naprawdę cenić. Wcześniej, nie wiem, ktoś potrafi powiedzieć, no ale nie wiem, zrobiłaś to, zrobiłaś to. Wtedy są były całkiem spore rzeczy, które, które mi się udawały, które zrobiłam, ale ja ich kompletnie nie dostrzegałam, kompletnie jakoś nie widziałam ich wagi i że jednak je zrobiłam. Nie zrobiły się, tylko je zrobiłam. Teraz rzeczywiście po roku takiej praktyki dosyć regularnej, mimo że nie piszę, to nie mówię, że coś się wydarzyło, mówię, że ja to zrobiłam i zaczynam rzeczywiście widzieć. Myślę, że że tutaj też jest fajnie sobie, fajnie się poklepać jednak po plecach, Cały czas mi to chodzi po głowie, jak mówię, że właśnie coaching jest taki wspierający, że jest akceptujący, a nie wiem jak w innych krajach, ale w Polsce mam wrażenie, że jesteśmy bardzo na antys z docenianiem swoich osiągnięć, nawet tych wielkich.
1: Tak, to, to tak. zdecydowanie masz rację. Super, że tak masz, jak, jak powiedziałaś, bo to są właśnie te elementy, które pomagają stwierdzić, że... W sumie jest ok. jestem wystarczająco dobra, wystarczająco dobry i to pozwala mi iść do przodu. Natomiast tak jak powiedziałaś, że mamy taką tendencję w Polsce do dostrzegania tego raczej co negatywne. Kiedyś to w zasadzie taki mój początek pracy z rozwojem osobistym uczęszczałem do takiej szkoły, gdzie zajęcia zaczynaliśmy, każdy zjazd zaczynaliśmy od takiej rundy i każdy z nas miał powiedzieć, co u Ciebie dobrego? I wszystkim uruchamiało się, że ojku, to to się wydarzyło, tu nie zdążyłem, tutaj mi się nie udało i moment, nie, stop, prowadząca (śmiech) powiedziała, czy prowadzący, co dobrego? I było to zaskakujące, do tej pory mnie to zaskakuje, że bardzo szybko nam się uruchamia takie negatywne patrzenie, takie biczowanie się właśnie. A czy coś może być dobrego? Najprostsza rzecz, czy zwłaszcza teraz w tej sytuacji jesteś bezpieczna, bezpieczny w domu? Czy wszystko masz, czego potrzebujesz do życia? Czy to nie jest dobre, czy to nie warto zaznaczyć, że tak, ja to mam, mam to zaopiekowane, za za, za gospodarowane i to jest w porządku. I potem można dopiero dostrzegać jeszcze te te większe rzeczy, które bez niepotrzebnej skromności, bez poczucia winy, trzeba wręcz wskazać, że tak, tak jak jak mówisz, nie się zrobiło, tylko zrobiłam. To jest moje, to jest zrobione przeze mnie i mam prawo o tym sama sobie i innym powiedzieć. To jest OK. Tak. Coaching to... i... Przepraszam, to... gadam się mów.
0: <gry> no, Właśnie chciałam ch- dużo ch- z moich doświadczeń y- ze z- szkoleń, bo zdarza mi się prowadzić szkolenia z makijażu, tak w ramach 15 <gry> zawodu w życiu. Y- I szczególnie w wypadku kupań, które. Nie, wracają na przykład na rynek pracy, bo, bo, bo bardzo często właśnie robię takie bardziej społeczne szkolenia. Zaczynam od bardzo trudnego pytania. Co w sobie lubisz? Jedną no. rzecz. No tak. i oczywiście zaczynam od siebie, co, co w sobie lubię, bo cisza jest po prostu natychmiastowa. Nic w sobie nie lubię. Mhm. Jak, nie ma. Potem się okazuje, że nie, jednak coś w sobie lubię, ale jest w tym, z tym wszystkim jest okropny okropnie dużo wstydu, okropnie dużo jakiegoś takiego, no przecież nie powinnam się lubić, albo nie powinienem się lubić. A siedząc z reguły przede mną ludzie, którzy naprawdę mają dużo, dużo dobrego, dużo pięknego w sobie i zawsze zawsze mnie to tak jakoś strasznie smuci, że nie potrafimy siebie w ogóle, nawet nie mówię, że jakoś bardzo zachwycać się na sobą, bo to nie chodzi, tylko zauważyć siebie, że tu jestem, jestem, nie wiem, mam ładne oczy, umiem zrobić to, umiem zrobić tamto. Kompletnie jakoś tak nie dostrzegamy nie, nie swoich umiejętności Aha. czy
1: cech. Tak, tak, to prawda. Coaching też może w tym pomóc. I wcale nierzadko w takim momencie, gdzie ktoś tak zaczyna sam analizować siebie, przyglądać się sobie, pojawiają się właśnie emocje i łzy, bo taka też zaczyna wypływać świadomość, że faktycznie tak, mam mnóstwo cech, które mogę w sobie lubić, jednak nie daję sobie z jakiegoś powodu do tego prawa. I tu znów, jeżeli miałbym rozróżnić terapię od coachingu, to powód, dla którego ktoś sobie może nie dawać prawa do tego szukanie tego powodu, to jest pole dla terapii. Natomiast co zrobić, żeby jednak w tej sytuacji funkcjonować, żeby znaleźć może sposób na to, żeby zaakceptować to prawo dla siebie, czyli wyjście takie mocno do przodu, to jest coaching. Jeszcze to, co chciałem o coachingu powiedzieć, to coaching jest bardzo elastyczną formą, zwłaszcza w coachingu ADHD. I znów tutaj się odwołam do tego, że ta wiedza o ADHD jest potrzebna, ponieważ... Coachowie są uczeni podobnie jak terapeuci do pewnej struktury pracy z klientami. Oczywiście kontraktujemy się na pewne rzeczy, na cykliczność sesji, na czas sesji, tylko ja wychodzę z takiego założenia w coachingu. Ja chcę być użyteczny dla mojego klienta. Ja chcę, żeby klient, i to daje mi niesamowitą i największą satysfakcję tak naprawdę, kiedy ktoś zaczyna pokonywać samego siebie, kiedy zaczyna wzrastać i staje się skuteczny w swoim działaniu. I teraz, jeżeli ja miałbym bardzo sztywno przestrzegać tego, a w coachingu ADHD, to się zdarza, że ktoś zapomni o sesji.
0: No to dosyć, jakby, nie zaskakuje mnie to
1: Tak, oczywiście nie jest to nagminne, natomiast zdarza się, zdarza się, że bardzo wątki, po po wątkach ktoś skacze w trakcie sesji i jeżeli albo mocno się rozgaduje, jeżeli ja nie miałbym wiedzy, że to może być spowodowane objawami związanymi z ADHD, to, to odwoływałbym się cały czas do kontraktu, W pewnym momencie być może doszłoby do zerwania wręcz całego procesu, czyli nie byłbym skuteczny, nie byłbym użyteczny dla klienta, nie dałbym mu szansy być może przepracowania tego. A staram się jednak tę szansę dawać. Nawet jeżeli nie będzie to znów na tak wielkim poziomie, jak mogłoby być, ale każdy mały krok do przodu jest, uważam, istotny, Stąd coaching daje tę elastyczność. Nie powiem, że każdy coach tak będzie miał, być może nie. Natomiast coaching ADHD poprzez wypracowanie tej wiedzy, tej uważności, akceptacji funkcjonowania osób z ADHD daje tę elastyczność i dzięki temu to jest takie poczucie bezpieczeństwa dla dla klienta to oczywiście umawiamy się na różne różne rzeczy. Jeżeli się zdarzają takie rzeczy, to o o tym rozmawiamy, co było powodem, jak temu zapobiec kolejnym razem. A trudną sytuacją, tak mógłbym powiedzieć, jest w coachingu absolutnie niemile widziane, żeby przerywać podczas sesji. Natomiast w coachingu ADHD Warto, wręcz powinno się zakontraktować. Sposób postępowania w sytuacji, kiedy ktoś tak mocno się rozgada, że będzie mówił przez 30 minut, i coach absolutnie nie może nic wnieść nowego. W związku z czym w sposób taki akceptujący, mocno empatyczny wypracowujemy sposób, że jeżeli ja będę czuł jako coach, że popłynęłaś, popłynęłaś, popłynąłeś, że po prostu zupełnie odchodzimy od tematu, co ja powinienem zrobić, żeby dać Tobie znać, w jaki sposób mam to zrobić, żeby to był dla Ciebie sygnał, a jednocześnie, żeby on Cię nie uraził w żaden sposób. Więc nad tym pracujemy. I to są sytuacje takie, można powiedzieć, mało komfortowe, natomiast one się dzieją, one są ważne. Stąd też ta wiedza o ADHD jest kluczowa, Po zdarza się, nawet nie mając ADHD, że ktoś idzie do coach'a, to zwłaszcza na początku coachowie z tym dość często się spotykają i po prostu chce się wygadać, gada o wszystkim totalnie, a coach ma takie poczucie, ejku, no ja, ja nic nie zrobiłem, ja nie zrealizowałem sesji, ja nie przeszedłem przez całą strukturę i w coachingu ADHD takie, taki sygnał, który, na który się umawiamy, który zawróci być może albo przerwie, ten monolog jest ważny.
0: No myślę, że to jest generalnie dobre, dobre rzeczy do, do praktykowania. Tak, tak sobie myślę, w sumie z, ja zawsze mam problem z tym, żeby k- komuś przerwać, bo nie chcę, bo, bo tak uważam, a są osoby, które potrafią sobie z tym poradzić, potrafią zareagować, ale myślę, że właśnie w sytuacji, kiedy ktoś w końcu może się wygadać, ale też fajnie, jak jak przy okazji może też przetrenować, co wtedy, kiedy jednak dobrze byłoby się zatrzymać. I takie warunki bezpieczne i i akceptujące, myślę, że przy tym naszym bardzo mocnym czuciu, coś, co ja zawsze podkreślam, że jest bardzo, bardzo, bardzo niezaopiekowane przy ADHD, choć jest na to bardzo dużo dowodów i przesłanek naukowych, no to te nasze emocje, intensywne emocje. Dla mnie, dla mnie oczywiście, była, była terapia w, w tym bardzo pomocna, choć im więcej słyszę od Ciebie na temat coachingu, tym bardziej jestem przekonana, że moja terapeutka bardzo dużo też czerpała i bardzo dużo stosowała ze mną w mojej terapii, właśnie narzędzi coachingowych, po to, żeby mi było, żebym się nauczyła, właśnie, żebym zmieniła swoje algorytmy. Tak, tak, tak sobie zdaje sprawę coraz mocniej z tego. Także trening z emocjami jak najbardziej, mniej lub bardziej świadomie też też się może odbywać tutaj.
1: (śmiech) Tak, tak, oczywiście. Jest w coachingu sporo technik, sporo narzędzi, które czerpią bardzo mocno z psychoterapii, z różnych nurtów, które są wykorzystywane i to są narzędzia, które zdecydowanie działają. Może to być przyczynek do naszej kolejnej rozmowy o tych narzędziach.
0: Czytasz mi w myślach, po raz kolejny w trakcie naszej rozmowy mam powiedzieć, o to byłby świetny pomysł na kolejny odcinek, albo chcecie o coś zapytać, po czym dokładnie zaczynasz o tym mówić. <grym> także, także tak, totalnie, ja bym bardzo chciała posłuchać jeszcze trochę o, o narzędziach i myślę, że to będzie świetny pomysł na na kolejny odcinek. Natomiast myślę, że, że powiedzieliśmy trochę na pytanie, po co mam iść, na po co mam korzystać z coachingu, skoro moje leki działają. Tak, że
1: myślę, że tak.
0: Myślę, myślę, że jest to całkiem fajny pakiet informacji, że farmakoterapia to jednak nie jest wszystko. Myślę też, że to jest bardzo ważna informacja dla tych osób, dla których skutki uboczne, czy w ogóle farmakoterapia może u nich nie działać. Jest to, z tego co pamiętam, około 10% osób z z diagnozą ADHD, co jeszcze przy ograniczonym dostępie w Polsce do do leków też, myślę, warto jest podkreślić, że poza lekami naprawdę mamy jeszcze dwa ogromne narzędzia, czyli psychoterapię i właśnie coaching, bo bo mózg można trenować, można nad nim pracować.
1: Zdecydowanie tak.
0: Okej, to... Myślę, że na tym zakończymy dzisiejsze spotkanie. Bardzo pięknie Ci dziękuję. Więcej informacji na temat Tomka znajdziecie w opisie
1: odcinka. Dziękuję bardzo.